0: Han'ni akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgün Tosun. Efendim bu akşam başlığımız yeter mi? Asgari ücret ara zam oranı belirlendi. %34 yeter mi? Fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için getirilen %25'lik zam sınırının süresi uzatıldı. Bu çözüm yeter mi? Siyasetten, ekonomiye, hayata dair daha pek çok başlıkta haberimiz var. Hemen başlayalım bültene. Sizler yeter mi? başlığına yazabilirsiniz. Milyonlarca işçi ve ailesinin beklediği haber bayramdan önce geldi. Asgari ücret %34 zamla yılın ikinci yarısı için net 11.402 lira oldu. Yeni asgari ücret 500 dolar vaadinin altında kaldı.
1: İşçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Enflasyon durmadığı müddetçe zaman bir anlamı yok. Vedat Bey'in işte dolar üzerinden diye bir açıklaması var. Yıllardır... Türkiye'de yaşıyoruz, Türk parası üzerinden konuşuyorum
2: ama şu anda 486 dolar, asgari ücret tarihinin en yüksek rakamı. Beni şaşırtan, Türk İş Başkanı buna hiç itiraz etmemesi. Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse sendikacı olmaktan çıkar. Onun adı hukukta sarı sendikacılıktır. Biz söyledik, 15 bin lira civarında bir şey verirsiniz.
3: Asgari ücret %34 zamla net 11.402 lira olduğu seçimden önce çalışma eski bakanı Vedat Bilgin'in açıkladığı, 500 dolar vadesi unutuldu. Bugünün yeni asgari ücretin açıklandığı saatin kuruyla 483 dolarda kaldı. İşçiyi temsilen masada oturan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, o vade hatırlatan gazeteciye kolaylık
4: tiledi.
2: Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Efendim
3: rakam 500 doların altında kaldı ama.
1: Kızım 14 altında kaldı. Sen özellikle Allah kolaylık versin. Sana da yardım olsun Allah. Aynı
2: Türk İş'in yaptığı bir açıklama var. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti, 13439 lira.
3: Türk İş Başkanı Ergün Atalay 500 dolar vadinin 14 dolar altında kaldı dedi. Farkı küçük gördü ama bugünün kuruyla 14 dolar 330 lira. İşçinin belki de elektrik su faturasının karşılığı. 11402 lira asgari ücret Türk İş'in kendi açıkladığı bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 13440 liranın bile altında.
1: %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla Ara zamı gerçekleştirilmiş bulunuyoruz
2: asgari ücrete 134 zam yapıldı son bir yılda dana eti yüzde102 artmış durumda peynir yüzde 76 artmış durumda patates yüzde 65 bu asgari ücrette insanlar Kirayı bile karşılayamaz. Özellikle kendisine teşekkür ediyorum sen cumhurbaşkanımıza.
3: Bir gün önce öğlen çalışma bakanı gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Türk İş Başkanı Ergün Atalay iddiaya göre o görüşmede Erdoğan rakamın 11 bin lira olacağını açıkladı. Atalay o rakamda uzlaşamam dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman işverenle anlaşın daha üstü bir rakam açıklayın dediği yansıdı kulislere. Uzlaşma için formülse işveren temsilcisi TİSK'in iktidarla yürüttüğü yoğun mesaisiyle bulundu. 400 lira olan işveren desteği 500 liraya çıkarıldı.
1: 500 TL asgari ücret destek için de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
3: Bürüt 13.414 net 11.402 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 15.762 lira. Asgari ücret tespit komisyonu masasından işçiyi temsilen Türk İş ve İşvereni temsilen TİSK memnun kalktı. Kağıt üzerinde işçi son 5 aylık enflasyonun üzerinde zam aldı ama... Muhalefete göre yine işçinin yaşadığı enflasyonun altında kaldı.
2: Üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Askeri geçim araştırması yapmalı. Askeri ücretler de 4 ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım.
0: %34 zam kulağa fena gelmiyor değil mi? Ama kasınaya öyle değil. Değerli hocam ekonomist profesör doktor Duran Bülbül ile görüştüm. Dedi ki 500 dolar vaat edilmişti seçim öncesi ama Zaten seçimden bu yana Türk lirası dolar karşısında %25 değer kaybetti. Ama serbest piyasaya yansıması %40 oldu. Dolayısıyla şu anda asgari ücretli bırakın kazanmayı ya da durduğu yerde saymayı kayıpta. Asgari ücrete yapılan %34 zam... Hem çalışanlara hem de işçi temsilcisi DISK'e göre yetersiz kaldı. Çünkü kiralar ve gıda fiyatları bu oranın çok çok üstünde arttı. Asgari ücretliler şimdiden geçim hesabı yapmaya başladı.
1: Net asgari ücret tutarı 11.402 lira.
5: 11.402 lira mı?
6: 2 lirayı da koymayı ihmal etmemişler herhalde.
5: Elinizi rahatlatıyor.
7: Nasıl rahatlatsın ki? Yani 11.400 lira alan insan 7.500 lira kira veriyorsa nasıl geçinsin?
5: Bir yandan yüksek kiralar, faturalar, çarşı pazarda zamlı gıdalar. Diğer yandan TÜİK'e göre bile enflasyon %39 iken asgari ücrete yapılan %34 zam. Asgari ücretli henüz maaşı eline geçmeden hesap yapmaya başladı. Hesabın içinden çıkamadı.
2: Bu ülkede asgari ücrete geçinmek istiyorsan, Şöyle bir kiracıysan en az 20 milyar, 22 milyar para lazım. Ondan ondaki de kira yok. Diyorsun bir mağazaya, bir gömlek 500 lira. Bir pantolon dedin 700 lira, 800 lira. Hiçbir şey zam gelmesin, az köşede zam gelmesin.
6: Enflasyonu kontrol altına almadıktan sonra istedikleri
4: kadar zam yapsınlar. Paramız yani pul oldu. Memura sen 22 bin lira diyorsun ama öbür tarafta da asgari ücretliyi 11 bin lira yapıyorsun. Ne oldu? Yüzde fark var. E, normal çalışan... Memurdan daha çok çalışıyor.
5: Şu an yoksulluk sınırının 34
6: bin lira civarında olduğu bir süreçte evet bir evde iki kişi çalışsa da bir yoksulluk sınırına bile ulaşılamayacak bu asgari ücrette.
5: Diskin talebi en az 17 bin liraydı. 11 bin 402 liralık asgari ücret bu talebin çok altında kaldı. İki asgari ücret yoksulluk sınırının yanına bile yaklaşamıyor. Yoksullukta eşitleyen bir tablo var Türkiye'de aslında. Asgari ücretin ne kadar olduğu ya da yüzde kaç
6: arttığı değil, alım gücüdür önemli olan ve yaşadığımız bu yüksek enflasyon sürecinde
5: yapılan bu artışın çok kısa bir süre içerisinde elip gideceği çok açık. Asgari ücret üstündeki yüksek enflasyon baskısı sürüyor. Buna bir de işten çıkarma korkusu eklendi. Çünkü 11402 liralık asgari ücretin işverene maliyeti 15762 lira.
4: İlk başta tasarruf edeceği yer, personel çıkışları yaparlar.
5: Yanınızda çalışanlar var mı? Var. Kaç kişi?
4: İki kişi.
8: Valla onlar için de durum zor. Bizim için daha zor ama. Çalışanın maliyeti bana yemek, sigorta ile 20
2: bin lirayı bulacak.
5: Asgari ücretli yeni ücretine çok sevinemedi. Çünkü kira, gıda, faturalar hesabı tutmuyor. İşveren içinse maliyet artışı anlamına geliyor. Ve maalesef ki ilk aklına gelen işçi sayısından tasarruf oluyor. Yedi kişi çalışıyordu. Haruf etmişsiniz
8: çalışanlar. Pandemiden dolayı sonra
5: başladık düşmeye. Herkese diyoruz ki bizim potansiyelimiz bu kadar. Kendinize iş arayın bakın diyoruz. Asgari ücret artışıyla birlikte en düşük işsizlik maaşı da 5365 liraya yükseldi. Engelli aylıkları 2328 lirayla 3496 lira arasında olacak artık. Yeni 65 yaş aylığı ise 3489 lira.
7: Elimiz rahatlamış olmadı çünkü zaten enflasyona baktığımızda %200, %300 rakamlar gitti. Her gün artıyor yüzde otuzdan demek bizim yüzde yetmiş, yani yüzde zarar etmemiş olmamız demek yokluk arasındayız ya varlık kalmadı artık.
0: Çalışanların en büyük derdi yüksek gelir vergisi. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte özel sektörde maaşlara zam yapmaya hazırlanıyor. Ama vergi dilimleri güncellenmediği için o zamlar çalışanın cebine girmiyor, devletin kasasına gidiyor. Geçen yılda Temmuz'daki ara zamdan sonra dilimlere yılın sonuna kadar bir güncelleme yapılmamıştı. Çalışanlar bu yılda aynısını yaşanmasın, aynısı yaşanmasın, vergi dilimleri Temmuz ayında güncellensin istiyor.
1: Tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmaması uygulaması aynen devam ediyor. Bence belli bir kısımdan, ya
4: yani en azından yoksulluk sınırında olanlardan vergi alınmamalı.
8: Bakıyoruz maaşımızdan bir vergi alınıyor. Ee... Yine baktığımızda ürün alırken marketten vesaire yine katma değerli bir şekilde yine vergi alınıyor. Ürüne vergi veriyoruz, maaşımızdan vergi veriyoruz, ekstra durmadan vergi veriyoruz.
9: İşveren temsilcisi TİSK yeni asgari ücret açıklanırken maaşların asgari ücret kadarının yine vergiden muaf olacağını hatırlattı. Ancak vergi dilimlerinin güncellenmesine dair bir karar çıkmadı. Geçen yılda asgari ücrete arazam yapıldığında vergi dilimleri güncellenmemişti. Yılın sonu beklenmişti. Asgari ücret zammının ardından özel sektörde diğer ücretlere de zam geliyor. O zamlar vergiye gidiyor. Çalışanlar vergi dilimleri güncellensin istiyor.
4: Güncelleme yapılması gerekiyor. Daha fazla vergi vermek istemiyoruz. Yani Ben 12 ay çalışıyorum, 12 ayın bir ayını vermiş oluyorum vergi olarak. Bana ne kalacak?
9: 15 bin lira maaş alan bir çalışan bir yıl boyunca devlete bir buçuk maaş kadar vergi ödüyor. Milyonlarca çalışanın gözü vergi dilimlerinin güncellenmesinde. Çünkü sınır yükseltilince çalışanlar daha geç bir üst dilime geçiyor. Yani daha az vergi ödüyor.
4: Kasatırsa çok iyi olur. Yani
1: bize de yük oluyor. Biz de aile geçindiriyoruz. Yetmiyor yani. Bir güncelleme
4: getirilirse iyi olur.
9: Çalışanın maaşından kesilen gelir vergisi %15 ile başlıyor. Maaşa göre %40'a kadar çıkıyor. Brüt maaşı sene başından itibaren 70 bin lirayı bulan %15'den %20'lik dilime geçiyor. Daha fazla vergi ödüyor. Yıllar içerisinde bu dilimler maaş zamlarına paralel artırılmadığı için her geçen sene çalışanlardan daha çok vergi kesiliyor. Ocak ayında 15 bin lira net maaş alan bile yılın 5. ayında bir üst dilime geçiyor. Maaşı 14.448 bin liraya düşüyor. 10. ayda ise kesilen vergi %27'ye çıkıyor. Yılın sonunda maaşı 13.483 lira iniyor.
4: SYK'lıysa ve taban maaşı yakın bir maaş alıyorsa bundan verginin kesilmesi olmaması gerekiyor. Zaten yaşadığımız şu anki güncel kur durumları, işte askeri ücret zaten bugün yenilendi sanırım. Fiyatı yükseltildi ama tekrardan zam gelecek, hayat daha da zorlaşacak. Sadece artan şeyler rakam oluyor e, fakat düşen şey insanlarımızın, alım gücü bu ilk dilim tutarı şu an bugün açıklanan yeni asgari ücret tutarıyla beraber 119.455 TL'yi aşacak şekilde düzenlenirse ya da düzenlenirse o zaman ücretlilerin eline geçebilecek tutarda da bir
10: artış meydana gelebilecek.
9: Mali Hukuk Profesörü Murat Batı'ya göre 70 bin lira olan ilk dilim sınırının en az 119.455 lira olması gerekiyor. Ancak dilimlerin güncellenmesine dair bir açıklama yok. TİSK ve Türk İş daha önce Erdoğan'a mektup yazmıştı. Asgari ücret görüşmeleri başladığında da yine TİSK Başkanı çağrıda bulundu. Ama tüm çalışanların maaşını artıracak o adım henüz atılmadı.
1: Çalışanların da daha fazla refah seviyesini artıracak. Gelir vergisi hem dilimlerinde hem oranlarında güncellemeler yapılabilir.
4: Biz tisk olarak altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Kesinlikle devlete değil bize gelmesi de artık çok fazla olmaya başladı.
0: Halil İbrahim Bey demiş ki asgari ücrete zam geldiğinde her şeye zam geliyor markete pazarda fiyatlar ikiye katlanır. Bunun bedelini de 7500 TL ve sosyal yardım maaşı alan emekliler ödüyor. Bunun neresinde adalet ve kalkında? Yeter, kalkınma yeter mi yetmez en az 22.000 TL olmalıydı. Sayın seyirciler, Çankaya Belediyesi temizlik işçisinden şoföre, aşçıdan operatöre kadar toplamda 246 işçi alımı için duyuru yaptı. İş başvurusu için metrelerce uzayan kuyrukta atanamayan öğretmen de vardı, tekmeker de.
6: Halimiz bu işte. <gülüyor> 200 kişi alacaklar, 2000 kişi var herhalde. Vallahi zoruma gitti. İşsizim zoruma gitti bu halimiz.
1: 2019'dan beri işsizim işte... Burayı duyduk geldik bakalım. 24 yaşındayım. Temizlik için.
10: Matematik öğretmeniyim. Atanamadım. Ben mezun oldum 5 yıl falan oluyor. Bölüm üçüncüsü olarak bitirdim. Şu anda kuyruktayım.
4: 5 yıldır atama bekleyen hatta bölümü 3. olarak bitiren matematik öğretmeni Damla Yıldız. Çankaya Belediyesi'nin açtığı temizlikçi, bulaşıkçı ya da mutfak görevlisinden biri olabilmek için metrelerce uzayan kuyrukta. Yanında temizlik işçisi olmak isteyen annesiyle birlikte. Matematik öğretmeni temizliğe başvuracak işte.
10: Yani şansımı deneyeceğim. Dershanede çalıştığım halde ilkokul mezunlarının benden daha çok fazla aldığını görüyorum. E, diyorum ki o zaman ben niye okudum, niye 4 yılımı harcadım diyorum.
1: Çankaya Belediyesi ahçıdan şoföre temizlik görevlisinden operatöre kadar işçi alımı ilanına çıktı. Ve işte o ilan sonrası Çankaya Belediyesi sosyal tesisleri önünde Oluşan manzara, işsizliğin fotoğrafı, metrelerce uzayan kuyruk.
11: olan için geldim ama iş nerede emek etti.
4: Görüntüler Ankara'nın göbeği Çankaya'dan. Çankaya Belediyesi birçok alanda vasıflı ya da vasıfsız 246 işçi alacağını duyurdu. İş başvurusu için başvuru merkezinden sokağın sonuna doğru metrelerce kuyruk oluştu. Yani işsizlik yok diyorlar bak görüyorsun. Daha bugün akşama kadar...
2: Ta deriye iner sıra. Eskiden bir baba çalışırdı bir evi komple geçindirirdi. Şimdi evin hepsi çalışıyor, geçinemiyor. Ev kirası olmuş 15 bin lira.
4: Temizlik üreticisi olarak başlayacağız. Üniversiteyi bıraktım. Edebiyat öğretmenliği. Kasiyer olarak çalışıyorum. Nisan ayında işsizlik 10,2 olurken genç işsizlik %20'lere kadar çıktı. Sırada gençler çoğunlukta olsa da neredeyse her yaştan her meslekten işsiz manzarası vardı.
1: Ya ben aslında elektrik ustasıyım ama temizliğe de başvuracağım ona da başvuracağım hangisi olursa yani.
4: 2-3 yıldır işsizim.
7: Ailenin eline bakmak zor yani.
4: Temizlik personeli olarak başvuracağım
7: ama yaşım tutmadığı için almayacaklar galiba. Şu anda boşuna bekliyorum zannedersem. Günlük işte babamlardan haçlık alarak. yani artık 44 yaşına da geldik. Bu saatten sonra da ayıp
4: oluyor utanıyoruz.
0: 2017 yılında mezun oldum çocuk gelişimi okuyorum. Temizlik görevlisi için evet başvuru yapacağım. Bakalım.
4: Ben normalde inşaat teknikeriyim ama kendi meslemi olmadığı için temizlik bölümüne başvuracağım. Öğretmeni de teknikeri de çocuk gelişimi mezunu da 127 kişiyle en çok alımın olduğu temizlik personeli aşçı, mutfak görevlisi ve çöp toplama personeli için şansını deniyor. Belediyedeki en düşük işçi maaşı 14.375 lirayı alabilmek için. Aşap ustasından, inşaat ustasına, elektrik, kaynak ustasına, iş makinesi operatörüne kadar toplamda 246 işçi alınacak. Hangisi olursa artık şansımızı deneyeceğiz. Biz seçemiyoruz, seçiliyoruz sadece.
1: Metrelerce uzayıp giden bir kuyruk yaklaşık 500-600 metre Çankaya
4: Belediyesi 200'ün üzerinde işçi alacağını duyurdu. Ama şimdiden binlerce kişi başvurdu. Çankaya Belediyesi'nin iş ilanına 22 Haziran'a kadar devam edecek başvurular uzayıp giden kuyruklarda gösterdi ki işsizlik acil çözüm bekliyor.
0: Fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için getirilen %25'lik zam sınırının süresi uzatıldı. Ama o düzenleme yüksek kira sorununu çözmeye yetmiyor. Ev sahipleri yasal oranı uygulamamak için kiracısını çıkartmaya çalışıyor.
4: Kiracı mısınız? Kiracıyım. Ne kadar kiranız? Valla şu an eski kiracı olduğum 2000 bin lira ama şu an sağ olsun el sahibi beni çıkartmak için 8 bin lira yapmak için şu an mahkemeliyim. Şu anda tüm Türkiye'nin ortalaması 12 bin lira. Bu çok yüksek bir rakam. Kira artışı aslında %116 artmış olarak görünüyor. Kiralara getirilen %25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak çalışıyoruz. Düzenleme 1 Temmuz öncesine yetişmese de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
6: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kiralarda %25 sınırının uzatılacağını açıkladı ama bir yıldır uygulanan düzenleme yüksek kiralara çare olmaya yetmedi. Ev sahipleri daha yüksek zam talep ediyor. Kabul etmeyen kiracısına ise evi boşaltması için baskı kuruyor. Çünkü düzenleme sadece mevcut kiracılıklarında sözleşme yenilenmesinde geçerli. Eve yeni kiracı geldiğinde ev sahibi çok daha yüksek bedel isteyebiliyor.
4: Tehdit hareketler, evime gelmeler, elektriğimi kesmeler, saatlerle oynamaya çalışıyor. Yok, beni emlakçıyla müteahhitlere tehdit etmeye kalktı ya. Ev arıyorum. Bak çıkmak istiyorum. Şu an en kötü baktığım ev. Bodrum, Gatorlu, 7, 7,5 milyar.
6: Cemil Çolak 4 yıldır Bağcılar'da kirada oturuyor. Kirası 2000 lira. Ev sahibi 8000 lira yapmak istiyor ama askeri ücretle çalışan Çolak'ın bu kirayı ödemesi mümkün değil. Ev sahibi de onu çıkarıp yerine yeni kiracı koyabilmek için Çolak'a baskı yapıyor. Seni mahalleye sokmam. Evi boşatacaksın
4: değil. tehditler. Eşime evet keserim. Yok seni döverim.
6: Engelli işini evde bırakıp işe gitmeye bile korkuyor Cemil Çolak. Kanunen 2500 lira olması gerekirken ev sahibi %300 zam yapmak istiyor. Oysa onun asgari ücretine sadece %34 zam yapıldı. Aynı sıkıntıyı neredeyse bütün kiracılar yaşıyor. Ne kadar kiranız?
8: Şu anda 3000 lira, 6000 lira istiyor. Devlet yapıyor mu zam? Yapmıyor. Çıkarmanın peşinde yani tekrar kirayı verecek. Devletin bir çözüm bulması lazım yani buna.
11: Kiramız şu anda 9000 lira. 6000 daha arttıracaklar.
6: %25 sınırı
2: var.
11: Var ama maalesef onlara uyan insanlar yok. Başka bir yerdeki ev fiyatları
2: 15.000'den başlıyor 20-25.000'e kadar çıkıyor.
9: Bizim mağdur olduk açıkçası. Çünkü ben de evimi kiraya verdim. Kiracım çok uygun oturuyor. Ne kadar? Yani 5.000 TL oturuyor ama 15.000 TL'lik evde oturuyor.
2: Ankara'da kiralıklarda %188 bir artış var. Yani 3 katına varan bir artıştan bahsediyoruz. Keza Bursa yüzde 183 ile burada ayrışıyor. Edirne gibi bölgeler yüzde 178. Depremden sonra Adana çok e, talep aldı. Yüzde bir artış var.
7: Böyle bir zulüm, böyle bir su istimali varsa bu zulmün önüne. Geçeceğiz.
2: Hemen
6: her ilde %200'e yaklaşan kira artışları da %25 sınırının Erdoğan'ın deyimiyle kira zulmünün önüne geçemediğinin kanıtı. Kiracılar da ev sahipleri de iki senedir düğümün çözülmesini bekliyor. Hükümette benim
2: emlakıma güvenip kiracıya destek çıkıyor. Bunu böyle yapacağına kardeşim sen kirada oturanlara kira
11: yardım yap.
0: Siyasetin ekonominin en sıcak başlığı Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da faizle ilgili alacağı karar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu faizin adım adım, adım adım %40'lara çıkacağını iddia etti. En dikkat çeken çıkış MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Faize karşıyız dedikten hemen bir cümle sonra olası artışa yeşil ışık yaktı.
8: Milliyetçi Hareket Partisi'nin faize karşı bakışı bellidir. Faiz artışı, yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir.
7: Nas ortada olduğuna göre, eee sana bana ne oluyor?
2: Sana bana ne oluyor? Eee Erdoğan Nas demiş, Allah demiş, peygamber demiş, faiz haramdır demiş. Eee nasıl yükseltecek? Tükürdüğünü nasıl yalayacak? Dünyada... Hangi devlet dolar basında %40 faizi verir? Verecekler, göreceksiniz. En az, edin iman, o da dünde kaldı.
10: CHP lideri Kılıçdaroğlu faiz oranlarının adım adım %40'lara tırmanacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nas, faiz haram sözlerini hatırlatarak öne sürerken, dikkat çeken çıkış MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, faiz artırımına karşı olduğunu söyledi. Ancak diye devam ettirdiği sözleriyle faiz artışına da yeşil ışık yaktı.
8: Ancak... Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir.
7: Bu
2: kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen ay ...inmeye devam edecek. Faize indirmeyeceğim diyordun değil mi? Uluslararası tepeciler bastırdılar ve kabul ettirdiler. Yükselteceksin. Yerel seçimlerden sonra da kırka çıkaracaksın.
10: Sadece piyasaların değil... ...siyasetinde yakın takibinde 22 Haziran'da... ...Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun... ...faiz kararı için yapacağı toplantı... ...Bahçeli yeni kabinenin... ...ekonomi politikalarına açık desteğini de ilan etti. Kılıçdaroğlu... ...ekonomi ve Merkez Bankası yönetimine hedef aldı.
2: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde... Ya bulamadınız mı bir Hazine ve Maliye Bakanı, bir Merkez Bankası Başkanı. Onun hakkında da dünya kadar rivayet var. Amerika'da yargılanacak bulurlar. Ama uluslararası tefeciler diyorlar ki bizim söylediklerimizi getireceksin. Onlar bizim istediklerimizi yapacak. Hayatımda bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden böyle bir siyaset var mı?
8: Milliyetçi Hareket Partisi yeni kabinenin ekonomik politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir
10: Bahçeli, ekonomik istikrar için alınması gereken tedbirler var diyerek faiz artırımına kaçınılmaz külfet dedi Konuşmasında iç ve dış borçlanma üzerine kurduğu cümleler dikkat çekti
8: Bilindiği üzere açık veren bütçenin ilk sancılı sonucu iç borç artışıdır Daralan ve durgunluk politikasına mahkum olan bir ekonomide iç ve dış borç artışı felaketin diğer adıdır Erdoğan
2: döneminde her ay ödenen faiz 2 milyar 222 milyon dolar. 85 milyonu uluslararası tefecilere çalışır hale getirmek. Para bulmak için olmadık taklalar attırmak ve Türkiye'nin iradesini satmak. Bu beka sorunudur.
10: Faiz artacak mı, artarsa ne kadar olacak sorusu gündemden düşmüyor. Bloomberg'in haberine göre Mehmet Şimşek geçen hafta bankacılar ve TÜSİAD'la görüşmelerinde atılacak adımların yavaş olacağını, geleneksel ekonomi politikalarına kademeli adımlarla yöneleceğini söyledi.
0: Geleneksel ekonomi politikalarına yani eskisinin aksine rasyonel akılcı politikalara kademeli adımlarla Döneleceğini söyledi Mehmet Şimşek. E tabi öyle. Yerel seçimleri şunun şurasında 8-9 ay kaldı. Her zaman ekonomist değerli hocam Profesör Dr. Duran Bülbül'e fikrini sorarım demiştim. Bu konuda da şöyle konuştu. Şimdi bütçe açığını kapatabilmek adına yeni kaynak yaratabilmek adına öncelikle ciddi bir vergi artışına gidecekler. Dolayısıyla fiyatlar fırlayacak. Yüksek borçlanmaya gidecekler. Sonunda da bu iş moratoryuma kadar gidebilir. Kriz böyle giderse şirket iflasları ve şirket el değiştirmeleriyle yabancıların eline geçme durumu bile gündeme gelebilir diye konuştu. Tablo çok ürkütücü ne yazık ki. CHP'de değişim tartışmalarına bir bakalım. Tüm gözler Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bayram öncesi yapacağı açıklamadaydı. Beklenen gün geldi ve Kılıçdaroğlu meclis grubunda kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu değil altılı masa, 16. masayı da kuracağım derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu değişim çağrısını yineledi.
7: Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım
2: artık.
8: Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul arasındaki saltanat kavgasından nasıl
2: çıkacağı da ayrı bir merak konusudur. Hiçbirimizin, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin Umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak Bizim görevimizdir.
7: Değişimle ilgili fikrim net. Değişim tabii ki olmak zorunda.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden
12: sonra CHP'deki genel başkan değişimi tartışmaları yüksek perdeden dile getiriliyor. Kurultay öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de bayram öncesi değişim hamlesinin yol haritasını beklerken gözler CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına çevrildi. Kılıçdaroğlu üstü kapalı kurduğu cümleyle adeta değişim değil, yola devam mesajı verdi.
2: Değil altını masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altını masa kuracağım. Farkımız
7: sürüyor, görevimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra muhalefetteki ittifaklar genişleyerek ama mutlak hedefe odaklı ittifaklar.
12: Yerel seçimler için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun ittifak vurguları ortaktı ama İmamoğlu cephesinde beklenti değişim rotasıydı. CHP bir gün önce MYK sonrasında zamanı belirtilmeyen kurultayı işaret edip CHP grubu ve belediye başkanlarının yerel seçimlere odaklanmasını istemişti. Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir işaret gelmedi. İmamoğlu dikkatli bir üslupla beklenti hatırlattı.
7: Parti hiyerarşisi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. En doğru zamanda, en doğru üslupla, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Zamanı geldiğinde çok geç olmadan olmak zorunda. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor.
2: Geçen hafta kalemini satan demiştim. Belki öyle bir ifade kullanmasam da olurdu. Ama... İradesini saraya ipotek edenler varsa bunu eleştirmekte benim en doğal hakkımdır.
12: CHP'deki değişim tartışmalarını yorumlarıyla eleştiren gazetecilere söylediği geçen haftaki sözlerinden geri adım atan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez de seçim döneminde kendi adaylığını hedef alan iktidara yakın bir gazete vardı.
2: Bir gazete nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak Gazetesi'nden söz ediyorum. Bu nasıl bir gazetecilik anlayışıdır? Nasıl bir ahlak anlayışıdır? 3 milyon lira parayı nereden buldun sen? Kim sana verdi o parayı?
12: Ufuk'ta 10 ay sonra yapılacak belediye seçimleri, CHP'nin gündeminde ise hem değişim arayışları tartışmaları var, hem de kaybedilen seçimler üzerinden iktidarla hesaplaşması var. İş
7: koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı.
2: Bunlar... Vatandaştan oy ama talimatı dışarıdan alırlar. Vatandaşa her türlü yalanı söylerler. Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar. Çıktılar ve bunu itiraf ettiler montaj diye. Ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlıyor, sahtekar dedim. Sahtekardan da Cumhurbaşkanı
12: olmaz. Yaklaşan yerel seçim öncesinde CHP'nin yol haritası nasıl olacak? Değişim tartışmalarıyla ilgili net takvim ne zaman açıklanacak? Henüz net bir açıklama yok.
0: Ankara'da yerel seçim hesapları İstanbul üzerinden yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, MHP lideri Bahçeli de İstanbul'un yönetimini yeniden kazanma hedeflerini dile getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre ise yenilen demokrasi tokadının bunalımı sürüyor. İstanbul
8: 5 yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş, kaos, kriz ve karmaşa... Dünyanın en büyük Türk kentinin önünü
7: kesmiştir. 2019 yılında yenilen demokrasi tokadının bunalımı hala bu seçimi kaybedenler sürüyor.
2: Erdoğan boşuna söylemiyordu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye. Evet, oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Ne olursa olsun hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim? İstanbul'un rantından nasıl faydalanabilirim? Arayışı içinde.
13: Ankara'nın gündemi İstanbul. Cumhur İttifakı'nın hedefi yerel seçimlerde İstanbul'u almak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra MHP lideri Bahçeli de İstanbul mesajı verdi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan tepki gecikmedi.
8: Zillet partilerinin yönetimi altındaki belediyelerin hürriyet vasiyetlerine kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız.
2: Haramzadelerin bir özelliği vardır. Doymazlar çünkü onlar sürekli yolsuzluk yaparlar. İhanete doymamış olacak ki ihanete devam etmek istiyorum diyor. Aç tavuk kendisini buğday ambarında görürmüş.
13: Genel seçim geride kaldı ama siyasetin gündemi şimdiden yerel seçimler ve hatta İstanbul Meclis'ten sesler yükselmeye devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kaybetmemek için değişim şart mesajını yineledi.
7: Değişim şarttır, değişim iyidir. Eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir.
8: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın ayak oyunlarından, kongre hesaplarından, Çıkarların yarışından başka bildikleri tek bir
7: şey yoktur ve her şey de ortadadır. Grup konuşmalarındaki kürsülerden söylenenler, dizilen bir takım nameler falan benim çok e, önemsediğim hususlar değil, benim önemsediğim. Bence %60'ın üzerinde toplumun kabulünü almış, şeffaf bir yönetimi var eden bir belediye başkanı olmak.
13: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017 yılında İBB'nin AK Partili yönetimi tarafından durdurulan, yapımına hiç başlanmayan metro hatlarından biri için daha imza törenindeydi. Erdoğan'ın fetret çıkışına gönderme yaptı.
7: İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek Şahit İstanbul'a yaşattıkları gerçek anlamdaki fetret dönemine son verip bu şehre hediye etmenin onurunu, gururunu ve gönül rahatlığını yaşıyor.
13: İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım projesine almadığı Anadolu yakasındaki yeni doğan Cumhuriyet Emek Hattı projesini yeniden çizerek Söğütlüçeşme'ye kadar uzattıklarını duyurdu.
7: Bu proje kimin projesi Allah aşkına? Bu projesi CHP'nin projesi mi? Onların dediği gibi AK Parti projesi mi? Değil ya bu, bu proje milletin projesi milletin. Biz parti devleti değiliz olamayız.
0: CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener 14 Mayıs seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söylemişti. O sözler tartışılırken Şener kafa bulmak için söyledim dedi sözleri yine tepki çekti.
11: Ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım.
0: Bana ihanetin, vefasızlığın resmini çizebilir misiniz deseniz, Abdullah Tifşener örnek olarak gösterirdim.
11: Beni sorgulayanları biraz rahatlatmak için, biraz da kafa bulmak için söyledim. Kafayı dağıtmış demek.
4: Bir yere tostlamış, o da belli. CHP milletvekiliken Ata İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini açıklayan Abdullah Şener... O sözleri kafa bulmak için söyledim dedi. Milletvekili olduğu partisinin Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini
8: pişkince açıklayanların bunlar asla güven vermeyen siyaset simsarlarıdır. Batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır.
11: Bu söylenecek bir şey değil çünkü sorgulanacak bir şey değil. Bir şey anayasaya aykırıysa söylenmesi de gerekmez. Ama madem hadi istiyorsunuz koyuyorum masaya dedim. O bakımdan kafa buldum dedim.
2: Omurganız yoksa bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur.
4: 2018'den 2023 seçimlerine kadar CHP'nin Konya Milletvekili'di Abdullah Çener. 14 Mayıs seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. Seçim sonrası katıldığı bir televizyon programında iki
11: turda da oylarının Kılıçdaroğlu'na olma gitmediğini açıkladı. Ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise. Geçersiz oy attı. 14 Mayıs'ta daha
1: istifa etmemişken yani CHP'liyken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz? Verdim.
0: Kişisel ikbal beklentileri olanlar bu beklentileri karşılanmayınca vicdansız vefasız açıklamalarda bulunabiliyorlar.
4: Şener Cumhurbaşkanlığı ikinci turda da geçersiz oy kullandığını söylemişti ama oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmamıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Şener'in Zafer Partisi'ne oy vermiş olabileceğini iddia etmişti.
7: Dedik ki sizin sığınmacılar politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru. Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm. Sırf
8: milletvekili almak ama CHP'ye postunu seren sonra da ilk zelzelede pencereden atlayıp sığındığı evine terk ederek Taşa tutanlar siyasi ahlakın yüz
4: karalarıdır. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup konuşmasında hiç değinmedi ama MHP lideri Bahçeli isim vermeden Abdullah Şener'i hedef aldı. Şener çok tartışılan
11: sözleri için kafa bulmak için söyledim dedi. Beni sorgulayanları biraz rahatlatmak için biraz da kafa bulmak için söyledim.
0: AKP kurulurken ne demişlerdi Allah utandırmasın gerçekten de Utanma duyguları kalmamış. Ya çapraz mapraz sorular
11: morular yaparken ben de biraz rahatlatayım onları dedim. Ne çıkar gürültüsü ne kadar olur. Bu kadar gürültü beklemiyordum.
1: Onun açıklamadan çok ciddiye almamak gerekir. Ama bizim açımızdan çıkartmamız gereken bir ders vardır. Partimiz artık aday belirleme süreçlerinde başka kriterler uygulamak
4: durumundadır. Abdülhatif Şener'in seçimde kullandığı oy tercihiyle ilgili iki farklı açıklama Şener'e tepkiler sürüyor.
0: Abdülatif Şener sadece muhalif seçmende değil bence herkeste de şaşkınlık yarattı. Yani siyaseti az çok bilenler birçok siyasi için zaten amacın kendi kişisel çıkarları olduğunu bilse de bu kadar etik dışı, siyaset ahlakından uzak bir tavrı canlı yayında o şekilde duymayı beklemezdi diye düşünüyorum. Dürüst, ilkeli, idealist siyasileri tenzih ederim. Şener'in o programdaki yüz ifadesi, bir yüz ifadesi hiç aklımdan çıkmıyor. Başarılı gazeteci Barış Pehlivan diyor ki yani siz CHP'deyken Sinan Oğan'a nasıl oy verdiniz? O da önce duraksıyor sonra gayet umursamaz bir ifadeyle hatta omuz silkerek verdim dedi. Meğer muhabirlerle kafa bulmak için söylemiş kafayı da bulmuş. Bugün Saygı Öztürk yazdı köşesinde. Üzerine söyleyecek söz bulamadım şöyle diyor. Hadi gazetecilerle kafa buldunuz. Sizi izleyen on binlerce insanla da mı kafa buldunuz? Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay hala cezaevinde. Yüksek Seçim Kurulu'nun oluruyla seçime girdi. Milletin oylarıyla vekil seçildi. Mazbatasını aldı. Mecliste adı okundu. Ama henüz hapisten çıkamadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenirken Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş da Kurtulmuş'la görüştü.
2: Bu parmaklık bugüne kadar yoktu, bugün geldi, bugün bizi bu parmaklığın arkasından çekin. Bir daha söylüyorum, Sayın Numan Kurtulmuş asıl sorunlu sensin onu oradan çıkaracaksın, gelecek ve yeminini edeceksin.
13: Bir aydan uzun süredir mazbatasını almasına rağmen meclise girip yeminini edemedi milletvekili seçilen Can Atalay. Hala Marmara cezaevinde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Kurtulmuş'u ziyaret etti. Gündem, partisinin tutuklu Hatay milletvekili Atalay'dı.
4: Genel Başkanımız Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın devam eden tutukluğuna
2: ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti. Meclis Başkanı'na çağrı yaptım. Bu meclisin itibarını, saygınlığını koruyacak olan sizsiniz. Eğer tutuklu bir milletvekili seçildiği halde ve yargı kararı olduğu halde, mazbatasını aldığı halde meclise gelip yemin edemiyorsa asıl sorumlu sensin.
10: Hatay. Şerafettin Can Atalay
13: Gezi davası tutuklusu Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak adı mecliste okundu, mazbatasını aldı, hatta meclis başkanlığına aday da gösterildi. Yemin edip mecliste görevine başlaması gerekirken seçilmesinin üzerinden bir ay geçti ama hala dosyası Yargıtay'da bekliyor. Erkan Baş ve Numan Kurtulmuş görüşmesinden ise tek kare fotoğraf paylaşıldı sadece. Taraflar açıklama yapmadı.
2: Uradığımız bu haksız, hukuksuz uygulamaya rağmen şunu bilmenizi isterim. Can çantası hazırlanmış. Hazırlamış durumda. Bir an önce o zindan duvarlarını yıkıp Hatay'da görevinin başına gelmek için sabırsızlıkla
13: bekliyor. 25 kişinin öldüğü, bir kişinin bile tutuklu olmadığı. Bir dosyadan bahsediyoruz Taş olsa bu adaletsizliğe şatlar Çorlu tren faciası, soma maden faciası Can Atalay'ın yakınlarını kaybedenleri Savunduğu davalardan sadece ikisi Atalay bu kez adliyelerden değil Milletin meclisinden ses yükseltecek ama Gezi davası nedeniyle girdiği cezaevinden çıkması için Hala atılması gereken o adım gelmedi Anayasaya göre seçimden önce veya sonra Bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz Sorguya çekilemez Tutuklanamaz ve yargılanamaz Kılıçdaroğlu da YSK'nın Oluruyla seçime giren Halkın oluruyla da seçilen bir vekilin Hala cezaevinde olmasının Anayasaya aykırı olduğunu hatırlattı
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 milletvekilinden birisi Can Atalay Parlamentoya gelip yemin edemiyor Anayasaya aykırı, meclis iş aykırı Geleneklerimize aykırı Demokrasiye aykırı
0: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP'ye ödenen seçim yardımına bloke konulması isteğini Anayasa Mahkemesi yasa ve yetki gerekçesiyle reddetti. MHP lideri Bahçeli, talebi oy birliğiyle reddeden Anayasa Mahkemesi'ni Kandil'in kuyruğundan ayrılması lazım sözleriyle sert şekilde eleştirdi. Yeni anayasa hazırlanmalı, Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmelidir. dedi.
8: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir anayasa mahkemesi yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Şu kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.
4: MHP lideri Bahçeli HDP'nin hazine yardımına bloke konulması kararını reddeden Anayasa Mahkemesi'ni yine ağır sözlerle hedef aldı. Yüksek mahkemeyi bu kez de kandilin kuyruğu olmakla suçladı.
8: Anayasa Mahkemesi'nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması beka
4: ve güvenlik sorunu olduğu kadar HDP'ye hazinenin
8: kasasını açmıştır.
4: Bahçeli 11 Mart'ta da Anayasa Mahkemesi'ni terörün arka bahçesi diyerek hedef almıştı. O zaman da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı devam eden HDP kapatma dava işaret ederek partinin hazine yardımına tedbiren bloke konulmasını istemiş. Yüksek mahkeme başta tedbir kararı almış ama HDP'nin itirazı üzerine blokeyi kaldırma kararı vermişti.
2: Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de İsveç'te yargı kararları asla tartışılmaz. Türkiye'de yargı kararlarını siyasiler tartışıyorsa demek ki yargıda problem vardır.
8: Anayasa mahkemesinin hainlere zeytin dalı uzatan
4: kahredici mevcut yapısı Bütünüyle tasfiye edilmelidir. Son seçimde HDP milletvekilleri Yeşil Sol Parti listesinden seçime girdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci bloke talebini de HDP 14 Mayıs'taki seçimlere katılmadı diyerek yaptı. HDP'nin 400 milyon 228 bin liralık hazine yardımına bloke konulmasını istedi. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda yetkisi yok diyerek talebi reddetti.
1: Söz konusu talebin halkların Demokratik Partisi'ne karşı açılan kapatma davasıyla ilgisinin bulunmadığı ve siyasi partilerin mali denetimi kapsamında yapıldığı Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuda görev ve yetki veren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı mali denetim süreci başlamadığından bu aşamada iddiaların anayasa mahkemesince incelenebilmesinin mümkün olmadığı... Yeni
8: bir anayasa hazırlanmalı ve anayasa mahkemesine şekil
4: verilmeli. Daha önce pek çok kez tasfiye edilmeli, kapatılmalı dediği anayasa mahkemesi için Bahçeli bu kez yeni anayasayla şekil verilmeli dedi. Gözler bir yandan da HDP kapatma davasında. Yüksek Mahkeme sözlü savunma için 11 Nisan'a gün vermiş. HDP seçim sonrasına ertelenmediği için sözlü savunma yapmamıştı. Yüksek Mahkeme şimdi raportörün esas hakkındaki raporunu bekliyor.
0: Aman aman. Kulaklarıma inanamıyorum. Hukuk devletlerinin olmazsa olmaz ilkesi kuvvetler ayrılığıdır. Gerçi Cumhurbaşkanı bile çok önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymuyorum, saygı da duymuyorum demişti. Yine Cumhurbaşkanı söylediği gibi bir hukuk var bir de guguk. Hangisini yaşıyoruz siz karar verin. Tam bu noktada bambaşka bir konu geldi aklıma bunu düşünürken. İzninizle kısaca değineyim. Son günlerin en önemli konusu CHP'deki değişim rüzgarlarıyla ilgili. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu demişti ki, Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel Başkan olabilir mi? Rahatlıkla olamaz ama sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var. İşte hukuk mu, guguk mu ona göre işler çok çetrefilli efendim. Ve Haziran ayı neredeyse bitecek efendim ama yurdun birçok yeri sellerle boğuşuyor.
2: Dün... Birden bire yağmur bastırıyor. Yağmur bastırınca arkadaş düşmüş.
6: Şiddetli yağış ve fırtına Edirne'de can aldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde çatıda çalışan işçiler 12 metre yükseklikten düştü. 3 işçiden biri ağır yaralandı. İbrahim Özer yaşamını yitirdi.
4: Adam
8: azıcık.
4: Araçı komple su
1: Dolmaya başladı ve ayakları kaydığı için de arabalarının altına girdi. Tüm araçlarla ilk başta set yapmaya çalıştık.
6: Ankara'da otomobil sele kapılan sürücü zor anlar yaşadı. Dışarı çıkmak için otomobilin kapısını açarken dengesini kaybetti. Suların yükselttiği otomobilinin altında kaldı. Suyun şiddetini araçlarıyla kesmeye çalışan sürücüler tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.
2: Seti yaptığımızda
4: biraz daha hafifli, hafifletebildik suyu, aracı da biraz kaldırdık bu şekilde, çıkardık arkadaşı.
6: Zonguldak ve Bartın'da ise kuvvetli yağış nedeniyle dereler yükseldi, tarım alanları zarar gördü, bazı yollar ulaşıma kapandı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde heyelan anı böyle kaydedildi. Su altında kalan Abant Gölü Milli Parkı'na giden yolsa ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
8: 3 tane dikkat. Hidroelektrik santrinde elektrik üretimi başladığından nehirde ani anisi yükselmesi olacaktır.
7: Evde uyuyorduk, yan komşum seslenme sonucunda dışarıya
1: çıktık. Bir anda baktığımızda ev e, su girmesine bir basamak kadar kaldıydı. Bir anda yükseldi su. Şu anda Saktim arama kurtarma ekibi ailemle yardım ediyor. Yeğenlerim var, e, yan komşularımız var şu anda botla girmiş durumdalar oraya. E, müdahale
4: ediyorlar.
6: Sakarya'da şiddetli sağanak sonrasında Hendek ilçesinin göle dönen sokaklarında mahsul kalanlar botlarla kurtarıldı. Afyon yağış tarım arazilerine zarar verdi. Çarşamba günü yurdun genelini etkisi altına alacak yağışların cuma gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Bütün araziler su altında,
12: evle arazile besaneler su altında. Logarlar açılsa dereladı ıslak olsa düzenlese belki bu kadar hasar olmayacaktı. Olmazdı.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox kısmetle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. İncan feda bir tek dostuma her köşesi
2: cennetim ezilir için